0: Det är måndagen den 9 maj och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna till oss. Igår var det dags igen för partiledardebatt i Agenda. Åtta partiledare, två timmar, massa ämnen och ännu fler inlägg. Men blev någon klokare? Det är en sak jag har funderat över. Vilken betydelse har egentligen tv-sända partiledardebatten för svensk politik? Det ska jag prata om med mina två gäster idag som så att säga ska ta debatten om debatten. Och de heter Jörgen Vitfelt och Maria Ludvigsson. Välkomna. Tack
1: så mycket. Tack så mycket.
0: Jörgen, du är journalist med lång erfarenhet av att bevaka politik ända sedan förra årtusendet, eh, jobbat i många år på Sveriges Radio bland annat var programledare på Studio 1. Nu är du chefredaktör på tidskriften Kvartal. Det var bra. Och Maria, min kollega på ledarredaktionen, också jättelång erfarenhet från svensk politik, bland annat i rollen som en av alla dessa ledarskribenter som brukar kallas in för att i efterhand analysera en debatt.
1: Exakt, när vi ska tycka efteråt
0: bara kort fråga, vi ska inte prata specifikt om debatten igår men var det någon av er som, som såg den, Jörgen?
2: Absolut, min lite brådmogna son sa att partiledardebatten i tv det är ungefär som Melodifestival-finalen för andra familjer Ja, för oss <laughs> Hur gammal så, är han? Nej, han är ju 20 nu, men det hade kunnat, han hade kunnat sagt det för fyra år sedan också tror jag.
0: ja mm. Mia, hur var det med dig? Satt du klistrad?
1: Alltså jag brukar se dem, att jag tycker det, det, ibland kan det vara plågsamt, men det är ju en delvis underhållning. Igår kom jag in eh, bara en stund när, när statsministern Ulf Kristersson hade en icke-debatt om NATO.
0: Den var faktiskt väldigt förlitsam, det var något, något ja. av de vackraste jag har sett faktiskt. <laughs> eh, Hörrni, eh, det är ju sedan länge en del av svensk politisk eh, mediebevakning. Eh, SVD kör väl åtminstone en gång per per termin en debatt i Agenda. Eh, inför valet senast- så var ordnade också TV4, Expressen- och Aftonbladet sina egna debatter. Det finns ju också exempel att enskilda organisationer- som exempelvis Pride ordnar debatter som sänds. Eh, formatet har växlat- en del genom åren- men huvudprincipen är ju att- eh, politikerna så att säga, ska stöta och blöta- sina idéer och argument mot varandra- och vi som lyssnar och tittar- ska dra någon sorts slutsats från detta. Eh, om man ska börja, be- första frågan, gå liksom tillbaka till basic. Eh, Jörgen, vad skulle du säga att den journalistiska tanken är med att arrangera en debatt. Vad vill en redaktion förmedla genom att, genom att helt enkelt ja, h- hålla en sådan?
2: Dels tror jag att visa att man kan samla alla partiledare. Det är inte alla medier som kan det, så bara det är ju liksom en fjäder i hatten. Men mm. sen tror jag att man vill visa på en slags underhållning i första hand ändå man kanske inte skulle uttrycka det så själv men det är ju ändå det och också hur man liksom framar det med intervjuer efteråt med alla som var med och hur tyckte du debatten var jag tror att det här att man skulle lära sig något av den det tror jag inte att de själva heller tänker att det är huvudsyftet
0: Nej, men det är en ganska stor grej kan man säga det, för ett medieföretag att, att ha ett partiledandebatt, då vill man gärna göra något stort av det, kan man säga så?
2: Det kan man verkligen säga och det har ju svält med åren också, med liksom eftersnack och försnack och ljudfilen är väl fyra timmar lång och själva debatten är väl bara två timmar.
0: Ja, just det. Mm. Eh, går jag över Mia, de flesta mediebolag kör ju ungefär ett liknande format idag, alla partiledare. Deltar en moderator, delar ut ordet och bestämmer när det är dags att byta ämne. Inläggen brukar vara ganska korta och ganska högt tempo. och Ibland lyfter man fram enskilda partiledare som exempelvis statsministern och oppositionsledaren igår som då fick duellera om NATO-frågan. Är det ett bra format tycker du?
1: Det här med att man gör dueller, att man plockar fram två och två. Det är lite knippigt men jag kan förstå det. för Det är jättesvårt att förhålla sig till sju olika avsändare- Alltså man ska, politik måste på något sätt förstås utifrån eh, ja, en höger- och vänsterskal eller någonting där man liksom kan placera in partierna. Så att det mm. finns en, en grund för eh, alltså att man kan applicera nästan varje sakfråga mot en ideologisk bakgrund. Så att man kan förstå vad som skiljer dem åt. Inte bara att det är tusen lappar hit och dit i plånboken utan också att de faktiskt ses på samhället och på medborgare, medborgarens roll och så där, på olika sätt. Och det där kan bli väldigt knepigt om man har sju personer då som ska svara på samma fråga.
0: Ja, åtta partier har vi inte... ja, ja, till och med det.
1: Du ser. Ja. Så många att man inte ens kan hålla ordning på dem. Eh, och då tror jag att de här duellerna där man tar fram två och två, det är ett försök att göra det lite tydligare. Igår så var, jag, jag såg också när Annie Löv och Ebba, Ebba Busch debatterade. Och det det blir ju också lite, återigen, det blir underhållning och show. För man undrar, hur tittar de här på varandra? Och mycket riktigt så hade de ju då två kameror som kunde visa respektive ansikter samtidigt och hur de tittar på varandra. Så det blir, det är ju också en, det är ju till stor del underhållning. Och det har jag lite synpunkter på eftersom jag tycker att public service inte ska syssla med underhållning utan just snarare med med utbildning.
0: Okej, så det här som Jörgen beskriver, att medierna försöker liksom lyfta fram underhållningsvärde. Det är ingenting som Sveriges Television och Sveriges Radio borde ägna sig åt, menar du? Alltså. Nej,
1: och därmed inte sagt att det behöver bli tråkigt eller töntigt eller något som då inte mäter sig med Melodifestivalen och annat i underhållningsvärde. Men det är väl mer hur man... Om en partiledardebatt ska anses som genuint seriös, då tror jag att man ska strunta i Alltså hur kul blir det? Hur mycket, hur mycket kommer kvällstidningarna att skriva om det? Hur mycket citat blir Utan att det just är just det. Efteråt så ska man begripa varför partiledarna tycker olika. Och har man Okej. det som eh, mål så tror jag att man kommer någon annanstans.
0: Ja, du har lite andra krav alltså. Eh, Jörgen, vad tycker du om nuvarande format där de flesta har landat? Är det det optimala formatet eller kan det utvecklas på något sätt? Hur tänker du? Mm,
2: alltså jag har väl mer och mer tänkt att vi har nått så att säga, peak-moderering eh, där väljarna liksom har hamnat helt och hållet på läkta plats eh, och det är, allt filtreras via journalisters frågor. Det här är ju... Två av de skickligaste journalisterna i Sverige och de gör det jättebra så det är ingen skugga över dem utan det är mer, jag tycker jag saknar ju mötet mellan väljare och politiker och jag tycker egentligen att det är konstigt att partierna inte har gått ihop och skapat den stora partiledardebatten i någon slags gemensam organisation som där de håller i taktpinnen. På något mm. sätt så skulle det vara intressant att se och få in väljarna också, det, det saknar jag verkligen.
0: Jag skrev uh, om den här podden på, på Twitter innan, uh, nu på dagen innan och uh, ville höra vad folk hade för åsikter och då var det några som spelade in just att väljarna idag saknas och det nämndes exempel från Nederländerna där man i slutdebatten då hade väljare då som fick vara med på scenen och formulera kritiska frågor till så det skulle kanske, jag vet inte om något, något, något svenskt medieföretag var inne och osatt på den idén. Ja. Har, har, har det varit så Mia? Eller?
1: Ja, ja var det var inte så att TV4 provade på någonting sånt. Där man, åkte, man var i olika städer i Sverige och så fick man komma in. och Det var väl också ganska förberedda väljarfrågor, men då var det just det. det mm. alltså, jag tycker det blir lite pajigt. För det, ja. Alltså, det är ju en kompetens att leda en debatt, men det är också en kompetens att förstå politik och förstå idéerna bakom. Så istället för att göra det mer lekmannamässigt och fråga mannen på gatan och sådär, så hellre ha eh, både och då, men i alla fall ha en, ha en debatt som är genuint seriös och som blir lite svår och som där de måste tänka till. Varför tycker ni så här? Ni har tidigare tyckt detta. Var, var, hur kan du förklara det här utifrån era grundvärderingar?
2: Nej, alltså den, den typen av frågor ställdes ju för all del Alltså det saknades inte Min kritik handlar ju snarast om att det blir en angelägenhet För medierna och, och politikerna Och inte för väljarna Det riskerar att bli det och, och, och Ja, det drar åt det hållet tycker jag.
0: Mer specifikt, vad, hur skulle du vilja förändra formatet så att det bättre uppfyller eh, din längtan efter så att säga, mer deltagande? Hur skulle det du se det faktiskt?
2: Spoila olika idéer som kvartal har inför kommande val. Nej, ja. Så kan jag generellt säga att eh, möten mellan välinformerade och välförberedda väljare och politiker eh, är inte fyska. Det går och det, klart, haffar någon på gatan som ska tycka någonting om det senaste pensionsutspelet, då blir det låg kvalitet. Men det finns ju väljare som är intresserade och som dessutom kan få tid på oss att förbereda sin fråga. Sen måste det ju finnas en moderator som, som eh, hjälper till att frågan verkligen inte ha, ha, tappas bort. Ja, men jag mm. tror att ja, väljarna är huvudpersonerna i varje val och det tycker jag man glömmer bort.
1: Men det måste ändå provasera. Ibland har man ju då i debattprogram så då har man tagit in någon som man har kollat noggrant innan och förberett och sånt. Och man kan inte komma ifrån att det oftast så känns det väldigt ett eh, väldigt typecast. Nu ska vi ha en, en tittare som tycker så här och som kommer. Och så ofta, det är inte sällan som det är fackförbund som då har staffat med de här personerna. Så att det blir när man, för när man ser, man tänker nu ska vi ha en väljare med och så genast då man tänker okej, okay, vad, vad ska den ha för bakgrund, vad ska den ha för intressen vilket jobb ska den ha så, så det blir ju
2: det blir... Men det har man sagt att man måste
1: tänka så. <laughs> Nej, men det blir precis. Det skulle man inte behöva. Men de exempel vi har på när man ska ha just välja perspektiv, det blir ofta sånt. Jag tycker sällan det ja. blir bra.
0: Men nu har ju Jörgen låtsas som att han har någonting i bakfickan här. Så vi får se hur, det, hur en slipscenen ska, ska dras. Men jag skulle kunna tänka mig exempelvis att väljare som skulle kunna ställa relevanta frågor, det är ju naturligtvis exempelvis en lantbrukare, om lantbrukare, en företagare, alltså de som lever under de villkor som politikerna har skapat, skulle ju naturligtvis kunna ställa väldigt relevanta frågor som jag som journalist skulle ha svårare. Jag, hade, jag skulle kunna läsa in mig på dem, men de är ju inte självklara för mig, kanske på samma sätt.
1: Och är inte risk det att en bonde svarar för alla bönder? Så...
0: Ja, det, det är ju ja, är
1: det ju från höger till vänster på något sätt. Alltså det är den skalan som är i grunden och inte vilket yrke man tillhör
0: eller så där. Ja. ja, vi får helt enkelt se när Jörgen kommer med facit senare. senare. <laughs> eh, ja. eh, en fråga det här med att, eh, till dig Jörgen, det här med att numera så bestämmes ju ämnena då på förhand oftast då av den redaktion som har debatten. Eh, är det ett vettigt sätt att arbeta att man bestämmer ett antal ämnen eller borde man bli ännu friare där också? Hur tänker du om det?
2: Ja, det är också. Det, där har vi en grej till. Liksom. Hur mycket är det liksom medierna som ska formulera frågorna och vilka ämnen som ska debatteras? Hur mycket är det politikerna och hur mycket är det väljarna? Ofta tror jag att redaktionerna utgår i och för sig från eh, vad som är väljarnas viktigaste frågor mm. enligt eh, olika tillgängliga data som finns om det. Men det är ändå det där, det är liksom journalisterna som formulerar problemen. Mm. Och politikerna som är passiva liksom, mottagare på något sätt. Eller då ska de förhålla sig till det. det jag är inte hundra på att det är framtiden.
0: Det där tänker jag finns också en aspekt där med att vi i Sverige har haft ibland lite problem med att offentligheten generellt att förutse en del problem. Vi har så att säga, ofta konstaterat att vi har varit naiva. Så vem är det då som ska ta ansvar att inte vara naiv i framtiden utan kunna peka ut saker som faktiskt är viktiga och diskutera i tid så att vi inte råkar... Både politiker, allmänhet och journalister råkar vara naiva på exakt samma sätt samtidigt.
2: Mm. Ja, det är ett växelspel.
0: naturligtvis eh, En annan sak. Eh, en kritik som jag ibland hör mot partiledardebatter det är att man som väljare ledsnar för att politikerna kommer bara med väldigt förberedda och ganska tråkiga talepunkter och svarar ja, ni vet ju alla hur de brukar, brukar låta att jag tror alla i sitt huvud kan höra Annie Lööfs röst när hon svarar på en specifik fråga. Man vet ungefär vilka exempel hon ska dra och det gäller naturligtvis alla politiker att, att man har ett väldigt specifikt och inöver sätt att tala vad säger du, Mia? Ligger, är det någonting du också känner eller, eller är det ofrånkomligt så att politiker kommer att bete sig på det sättet?
1: Ja, det är ju det. Dessvärre. Jag håller precis med dig om detta, att man nästan i huvudet inför en debatt så kan man spela upp vad de kommer att säga, och de kommer att låta och sådär. Man kan göra parodi på det. Och då blir ju, alternativet blir ju att man säger att vissa saker kan man inte förbereda, att det ska komma någon sorts eh, vad ska jag säga, inl- frågeställningar som de inte har fått på förhand. Men man skulle ju också kunna tänka sig att, eh, man, hör, att man gör frågeställningarna sådana att de måste svara med eh, inte bara vad, de, här, de här reformerna vi ser, de här åtgärderna, här pensionen ska vi höja och så här, det kommer ge så här många pengar och sånt, utan så, eh, hellre försöka orientera sig på den här axeln. Hur mycket ska politiken betyda egentligen? så alltså att man får mer. Redan i frågeställningen så finns det en ideologisk grund. Att man leder mm. frågorna på det sättet. Men det förutsätter ju också, och det här är ingen kritik mot journalister alls, men det, det förutsätter också att det politiska samtalet det blir mer ideologiskt. Och det är det ju förutsätter
2: ju inte... att det finns ideologier som fortfarande är levande i partierna ja, men till att börja alltid.
1: med. Ja, men, idéer finns ju alltid alltså i idévärlden, även om de inte finns i, i nyhetssändningen. Alltså, om du inte gillar mina
2: idéer så har jag nya.
1: Ja, men, men, min ideologi så har jag en ny. Ja, nej, men, så kan man ju skämta om det. Men det finns ju i varje politisk debatt och det jag tycker är frånvarande så finns det ju, det finns ju en idébas bakom.
0: Okej, och du en... tänker att då en debatt ska försöka mejsla ut detta? Vad ja. är det för ideologi som ligger bakom? Ja, ja,
1: alltså, mer och mer blir det en fråga. Till slut så ska eh, Ska väljarna och de som lyssnar förstå varför man tycker olika, inte bara att man gör det. Och då måste man luta sig mot någon sorts idégrund eller idébas och säga, här skiljer vi oss åt. Och då kan man också säga, ja, vi är överens om att vi tycker olika därför att det är olika synsätt på detta. Och då blir det en debatt som är intellektuellt hedlig och säkert ännu mer spännande än bara att man tycker olika. Mm.
0: samma fråga till dig Jörgen gällande det här med att folk klagar på att politikerna kommer förbereda svar som blir tråkiga och väljarna inte lär sig så mycket Är, är det ett problem tycker du? Men
2: det är väl en konsekvens av professionaliseringen av politiken också på något sätt. Att det är, de drillas ju av spinn och, och mm. det, liksom, det är för att det har straffat sig att inte ha de där talepunkterna. Det låter så härligt att de ska tala ur hjärtat men, men det funkar nog inte i dagens medieklimat. Det som däremot funkar och det, det kan vara förberett. Det är ju SVT-satsning, tal till nationen till exempel, mm. tyckte jag var jättebra. För då fanns inte det där filtret. Då var det ju politikern själv som talade direkt till väljarna. Och man kan ju lägga in sådana inslag även i en debatter. Det har ju funnits tidigare. Att de får börja med ett anförande och sluta med ett... Jag förstår inte varför de tog bort det. Alltså, jag vet inte om de mm. tycker det blir lågt tempo. Men jag gillar det.
1: Jag gillade också tal till nationet-tanken. Eh, lite amerikansk tyvärr. Men just att det finns... Det finns tillfälle där man får bekanta sig med politikerna inte bara som någon som går i svar och mål utan någon som faktiskt också har en idé om vart man vill och varför.
0: Men det har inte med tidsskäl att göra för det är åtta partier och säger då att man ändå behöver kanske fem minuter för att kunna säga någonting. Då man vips upp i 40 minuter och då är nästan halva debatttiden.
2: De verkade ja, ja, ja. ha tid eftersom de hade fyra timmars sändning. Politikerna ja, ja. har nog ingenting emot att lägga till nej. fem minuter där de får babbla själva. Liksom. Nej, tror jag inte. Men
1: nej. kanske man inte ska vara så rädd för det då från public service sida. Det här att det, det kan bli långrandig tv. Då får du väl bidra Så får man väl se det på play och så spola framåt lite om du går långsamt. Mm. Mm.
0: Eh, Jörgen, du som har så lång erfarenhet av journalistik, kan du berätta lite om moderatorns roll? Hur, hur, ska en, hur, hur tänker hen och hur ska en bra moderator vara när henne eh, styr en debatt?
2: Ja, men ungefär som de var igår tycker jag. Alltså det, det, gäller ju, det är ganska många bollar att hålla i luften här. Mm. Dels så ska alla få ungefär lika mycket tid. Mm. Dels ska man försöka mejsla ut där det finns konflikter. Eh, frågor som blir hängande i luften ska få ett svar. Man ska vara väldigt, väldigt vaken och lyssna väldigt noga. Mm. Eh, och vara så, så långt som möjligt, vara tittaren i det här fallet ombud. Så att konflikter går fram till tittaren och obesvarade frågor får svar och så vidare.
0: Ja, jag tycker det är problematiskt nog att hålla koll på två deltagare när jag leder en podd. Och jag kan ibland när jag lyssnar på den efteråt så här, inse att den här tanken missade jag och plocka vidare. Och, ja, då, då känner jag mig förstås inte nöjd med mig själv. Men ha åtta stycken och det är höga tempot. Jag är full av beundran för dem som klarar av ja, det är ju formulett
2: de verkligen. För att ja. det är också en väldig press på dem från alla möjliga håll. Så att,
1: mm. Men de gör det ju bra. Så de är ju skickliga. Ja. Men här, mm. nu ska vi det här.
0: Men det är, väl så att det, är väl då, det är väl just de två eller programledarna som vi hade igår och några till som kan det där i Sverige. Det, det är inte så många fler helt enkelt. Vi, jag skulle liksom inte kunna gå in och leda en debatt. det skulle sluta i totalt haveri. Det eh, tror inte
2: först man har testat.
1: Du skulle ligga i Andreas och säga så här skulle det vara.
0: Jag brukar ju sköta för sig Mattias Svensson och Paulina Noiding i våra interna panelpoddar och det kan ju bli tillräckligt diskussioner för att för att ett helt partilandskap. Eller. Eh, hör ni en annan fråga. Eh, vilka tror ni är det som tittar på och uppskattar en partiledardebatt? Är det de som redan är övertygade som sitter och tittar och hejar? Eller är det de som är nyfikna och söker ny information? Eller? Ja, det är förstås alla, alla sorter. Men Mia, hur ser du framför dig den typiska partiledardebatt-tittaren?
1: Det så tror jag naturligtvis de partiaktiva själva. Eh, och det är också tillfälligt har jag förstått för partiledarna att elda sina massor och få med sig mm. dem och liksom få ut budskapet så där. men sen så är det väl de som är mer än, men, mer än genomsnittet intresserade av politik jag vet många som alls inte jobbar med det här men så säger att det är faktiskt riktigt roligt att bänka sig och titta och, och få en inblick i hur, det, hur diskussionerna går men också att få eh, en närmare bild av de här personerna när det väl gäller
0: mm. just det Jörgen, vad ser du framför den när du tänker på den typiska tittaren? Ja, men det är väl som,
2: som Maria sa, det är, liksom, det är väl pöpar, liksom. politiskt överintresserade personer i någon slags bred mening. Allmänhet, allmänhet som är lite mer intresserade av politiken än vad folk är gemen, tror
0: jag. Mm. Och då kan man kanske tänka sig att många av dem redan har en polit- utvecklat en politisk uppfattning innan så att man liksom inte går in som helt blanka kort så att säga. Kan jag tänka
2: mig? Troligen, fast det kan också vara att man är liksom i den här intresserad av det här mediasamhället och då behöver man inte nödvändigtvis ha så starka politiska åsikter.
1: Tror och det. så är det ju märkligt nog så att det finns de som är politiskt intresserade utan att vara politiska.
0: Exakt. Just det. Eh, som jag sa inledningsvis, ni, ni båda har jobbat eh, med att bevaka politik länge. Kan ni se några utvecklingslinjer eller så att säga, förändringar i hur, hur debatt, eh, partiliga debatter i medier förändras sedan ja, 90-talet kanske? Eh, går det åt något håll? Eller kan man säga att det är något som har blivit mer eller mindre populärt? Jörgen, vad skulle du säga?
2: En väldigt fascinerande sak när man lyssnar på både sig själv och andra man behöver inte gå jättelångt tillbaka. Man kan gå fem, tio år, ja, kanske inte fem, men tio det man direkt noterar är vad långsamt alla pratar.
1: Mm. Mm. Så
2: det är en förändring. Det är liksom Folk är mer stressade, otåliga. Och det går liksom igen i allt på något sätt. Även formatet. Liksom. Nej men det där blir saggigt. Vi ska ha en duell. De ska inte bara stå och babbla själva. Det är tråkigt. Och det, det är en, en stor skillnad. Och så är det mer show än vad det var förut. Det är mindre liksom, seriöst. Det, det drar mer åt underhållning. Uh, det, det skulle jag säga om huvudsakliga förändringarna som jag tänker.
0: Mm. och där med hastigheten, jag har också reflekterat över samma sak det, suttit, det gäller ju nästan allting man kan titta på tittar man exempelvis på, på spåret från 80-talet, och så här, man mm. reagerar på men vad långsamt, varför, varför händer ingenting? Mm. Liksom? För att det, det var ett lägre tempo generellt i ja. medierna på den tiden och det gällde även liksom gamla tips-extrasändningar och så där. Alltså, när Bosse Hansson kommenterar fotboll på 80-talet, han säger inte så mycket liksom, jämfört med liksom, den här kulspruten av information man får från dagens kommentatorer mm.
1: men det är intressant och det finns ju de som då lyssnar på poddar och så. Här, de många av dem så sätter ju på det på ännu högre hastighet. Det är för att man vill att det ska gå fortare. Det finns en längtan efter det klickar snabbt, 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 snabbt. Man skulle ju kunna tänka sig att man då gör, för att höras i detta, gör precis tvärtom och börjar prata långsammare eller ha eh, längre inlägg. Alltså, ja. Låta det ta tid.
2: Mm, jag men, då ni såg TV4s eh, senaste debatt när de hade den här 30 sekunders regeln Det var helt outhärdligt. Ja, men det, Gud, det, det var ju, Ja, Det fick ju just den effekten att de försökte ja. klämma in fler ord på de här 30 sekunderna.
0: Ja, men det var väl en direkt dålig idé, var det inte det?
2: Ja, ja. och väldigt mm. typiskt för vår tid också. Så ska
0: jag
1: ja, säga. men den kom, jag tror inte de kommer göra det igen, för det blev så uppenbart att det funkar inte. När, I kontakt med några av de här olika partiledarna och så var det... Jag ställde bara frågan, var det klaustrofobiskt? Ja. Men det
0: måste jo, men det, jag, du, jag, jag blev liksom när jag tittar på det där, jag blev bara fixerad av den där klockan hela tiden, det var det enda jag följde liksom och se hur ska de klara, oj oj, oj nu är det så så att det är någonting i sig men Det eh,
2: något om dagens politiker måste jag också bara säga att det där noterade jag att de var väldigt skickliga på, även om de då tyckte att det var klaustrofobiskt men det är inte riktigt det jag tycker att politiker ska vara skickliga på, att formulera ja. ett snabbt budskap på under 30 sekunder det är, liksom, det är ju väldigt ytligt
1: ja. Det finns säkert de som klarar både och men det är ett tecken på att det du är mer, ska jag säga, du vinner fler poäng om du är kvick i mun mm. än om du faktiskt kan förklara någonting som är, och är idéburigt och förklara varför man tycker något är rätt och fel. Men det tycker jag också, själva sättet att ställa frågor på är, som blir mer, du, du måste bevisa på något sätt att din idé om en speciell skatt eller en, ett nytt bidrag att det funkar till just de här grupperna istället för att ställa frågor om varför vill du just ha ett högre bidrag. Och så återigen, frågorna leder ju i sig till vilka sorts svar man får och vilket tempo det blir. Så att om man inte i grunden eh, vill få ut skillnad mellan höger och vänster eh, så kommer man inte få det. Utan då blir det bara ett virvla av olika utspel och, och och igår var det tydligt till exempel Sten, vi som sitter... Man zoomar in henne och hon skakar på huvudet när någon annan säger någonting. Mm. Och det blir bara rörigt.
0: Ja, men, men samma fråga till dig då, Mia, som Björgen fick tidigare. Har du sett någon utvecklingslinje av den typen han beskriver att som har förändrats de senaste 10 eller 20 åren? Att det går åt ett specifikt håll just när det gäller partiledardebatter?
1: Ja, jag skrev, hade skrivit sluttifiering just därför att det är både i tempo att det blir... Eh, snabbare men det blir också mer upppackat alltså, eh, en, man är verkar angelägen om att det får inte bli långrandigt det får inte gå för djupt in, För så fort det börjar bli lite intressant och man börjar ana att man närmar sig något så är det, nu är det nästa fråga mm. så att det blir, går snabbare och snabbare och det är, eh, jag tycker det är av ondo när det handlar om frågor som egentligen är intellektuella det här är ju inte bara en matteövning på vad som går in och ut ur statens kassa eller ur plånboken utan det är ju det handlar om värderingar, Jag tror många är egentligen intresserade av att hitta hem mer idémässigt, förstår jag någonstans. Varför pratar man inte om socialister och konservativa och höger och vänster på samma sätt? Utan det blir mer att man utgår ifrån olika intressegrupper.
0: Men det finns ju andra format som mer söker den typen av resonemang, tänker jag. Men gör det? det? Ärliga, jag vet inte. Eh, tänk att det borde finnas i alla fall. Ja. Ledar, exempelvis. Jag, tänkte, jag,
2: så jag tänker nästan helt tvärt emot dig, Maria. ändå att Sverige är i ett läge nu där man efterlyser människor som kan få saker gjorda och som inte är så ideologiska utan det handlar om att fixa vissa grundläggande problem och nästan skitsamma hur man gör det, bara man fixar dem. Det är så jag uppfattar vår samtid. Liksom. Och sen kan du vara moderat, eller så kan du vara socialdemokrat, eller vänsterpartist, eller Sverigedemokrat. Det spelar ingen
1: roll. Ja, exakt, så skulle jag också beskriva det, och jag tycker det är ett problem att det är så. Därför att det, kan, man, kan man inte förklara? Alltså, man, jo, jag kan fixa det, men då är min utgångspunkt denna. Man måste förstå varför det finns olika sätt att fixa saker och ting på, annars blir det obegripligt.
0: Fast väljarna vill... kanske bara tänker att fixa detta, få bort brottsligheten ur min åsyn. Jag bryr mig inte om hur ni gör.
1: Ja, och då kommer det olika förslag på det och då är det viktigt att kunna förstå varför kommer ni fram till de här olika förslagen. Där, där höger kanske pratar mer om eh, högre straff och vänstern pratar mer om vård och förebyggande sociala mm. eh, frågor. och Att kunna förstå varför tycker de olika här och varför de har de olika synsätt på det. Det, är, det behöver inte vara värderande, det är ju bara att, förklara varför man tycker olika Det har nej, nej,
2: därför, därför min reflektion efter gårdagens debatt var att det har aldrig varit så god jordmån som nu för en sån här person som inte som står i mitten, kanske kommer från näringslivet och vill köra Sverige som ett bolag som har liksom, eh, ökat omsättningen jättemycket på Ericsson eller vad du kan vara och nu ska vi göra samma sak med Sverige, nu ska vi ha kpi och...
1: Ja, men, ja, precis, men jag tycker det är en stygelse för det finns ju alltid de som kommer från näringslivet eller från andra sfärer också så, alltså ni i politiken eller ni i det här och det här ni borde tänka mer på det sätt som vi gör men de här mm. olika sfärerna i samhället är ju olika och har olika moral moraliska uppfattningar eller moralsfärer och ska ha det så man kan det inte riktigt det finns de som säger, någon kommer till kyrkan och säger men jag har varit marknadsförare jag ska hjälpa er och ni ska få fler att gå till kyrkan och så blir det ganska tuntigt att det är olika uppdrag.
2: Mm. Ja, jag är inte säker på att det skulle lyckas men om, om problemen i samhället uppfattas som tillräckligt liksom, grundläggande då, då är det inte omöjligt att en sån person skulle kunna vinna väljarnors förtroende faktiskt.
0: Hörrni, jag tror vi kommer bort lite från, från ämnet partiledardebatten just nu. Det Men det är väldigt klart. intressant att höra det ni säger. Eh, jag ska bara försöka, Det är några frågor till jag skulle vilja svara på. Eh, Jörgen, när man som journalist lyssnar på en partiledardebatt och man inte anordnar den själv så... Ibland så skapas ju nyheter och ibland så skri- man, man skriver ju alltid en analys efteråt så här. Vad är det man som journalist tittar efter under en partiliga debatt? Vad är det som man ja, vill, vill skriva om efteråt eller göra nya inslag om efteråt? Vad är det som har, har nyhetsvärde helt enkelt?
2: Ja, det är uppenbara är ju om en politiker ändrar sig i direkt sändning till exempel. Att ge ett nytt besked, som, som det brukar heta. Och en annan är väl en. En debatt mellan två deltagare Som blir väldigt upphetsad. Det har vi ju Annie Lööf och Jimmy Åkesson Gett prov på mm. Det kan också vara Nya allianser som uppstår Eller att någon råkar ta programledarens vatten
0: Nej, det säger mm. väl någonting
2: <laughs> Om, 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 om liksom vad man Det, det gjorde väl den.
0: Johan Persson igår va?
2: Ja, men hur intressant var det Var det värt Nej. en artikel? Jag tycker inte det kanske Jag inte Men det blev
0: ju Mia, du som är då ideologisk analytiker efteråt, vad, vad tittar du efter under en partiledardebatt?
1: Inte efter besked, det, men, men jag, jag, jag tittar, jag liksom lyssnar efter det som, och det spelar ingen roll om det kommer från höger eller vänster, men det som är i det buret och där de också framhåller någonting som kan, för mig som, som lyssnare eller som tittare, kan, att jag bättre kan begripa varför de tycker det de tycker. Mm. Alltså de, de idémässiga grunderna till det det tycker jag är roligt och ibland är ju eller ganska ofta är vänstern bättre på det än, än högern och jag tycker varje gång så är det roligt även om jag inte håller med dem
0: eh, en annan sak numera påstås ju att politiken har blivit så polariserad eh, regeringssidan sina varnat för att ett regeringsskifte till och med skulle innebära eh, att demokratin skulle vara i fara och det förekommer liknande larmsignaler på, även på, på andra håll. Eh, Mia, tycker du att den här polariseringen märks någonting i partiledadebatter?
2: Ja,
1: det, alltså, det gör den ju. Nu såg jag inte hela igår, men jag tycker de senaste debatterna så har det blivit lite grann av en sport att man ska utmåla varandra som direkt ondskefulla. Mm. Och det är återigen <laughs> idéerna. Eh, om man inte resonerar om det som är intellektuellt intressant så blir det antingen eh, korta svar eller så blir det känslomässiga Argumentationer. Alltså ni, ni som är onda på den sidan och ni som är eh, ännu ondare på andra sidan. Alltså det, det, konflikten handlar inte om det intellektuella
0: utan om det känslomässiga. Jörgen, ser du ökad polarisering i just debatterna?
2: Nästan inom svensk valforskning, Sören Holmberg, var eh, gäst i vår fredagsintervju för en tid sedan. Och, och han eh, förnekade ju med en fas att polariseringen har ökat. Han menade att det var en total myt. Mm. och att konflikterna var mycket större förut och jag tror det kan ligga någonting i det för att när, när Annie löv säger att den här politiken är rasistisk eh, tror väljarna att hon själv verkligen tror det eller är det mer som anses det vara en retorisk poäng hon försöker göra medan förr <går> alltså under liksom Palmes tid och så där, då var ju konflikterna kanske lite mer på riktigt och faktiskt hatet nästan mellan vissa politiker var mer på riktigt de kom från olika samhällsklasser det var fortfarande den här liksom överklass och underklass på ett annat sätt än vad det är nu. Det finns för all del, men de är inte riktigt representerade i den här diskussionen. Mm.
0: Eh, vi ska ta och runda av. Eh, mycket intressant att höra vad ni båda har att säga om detta. Eh, sista frågan blir ifall ni själva har något minne från en partiledervatt som ni tyckte är, skulle vilja berätta om eller tycker är specifikt lärorik på något sätt. Eh, Mia, har du någon, någonting du... Skulle vilja lyfta fram någonting man kan hitta på Youtube eller öppet arkiv kanske. Eller så. Jörgen, har du något sånt minne?
2: Berätta gärna för mig om den här stora <här> världen. Berätta om nya flygplansmodeller. Men berätta <här> inte för mig om det svenska klassamhället. Det är ju ändå. Även om det var en duell. Det kanske inte var en debatt, Men det var ja, en det det. Nej, det var Göran Persson och, mm. och det, det där, Man kan säga det där, liksom, det har blivit generiskt. Du kan säga, berätta inte för mig om hur det är att komma till jobbet. Jag har gjort det. Mm. Jag har upplevt det. Alltså alla fattar. Och det, mm. Alltså det var stort. Att han formulerade det, kanske i stunden. Eller så hade han mm. förväntat in det bästa tillfället att få in den där. Fast det tror jag inte. Jag tror faktiskt att det kom till honom i
0: stunden. Mm. Ja men just då, kontexten var ju då att Carl Bildt hade varit ute i världen och varit fredsmäklare, medan mm. Göran Persson då hade var, var varit, sta- det var ju för val 1998 det här, hade varit statsminister och har kämpat, som han själv berättade, att åka till Wall Street och liksom krypa inför våra äh, långivares för att vi helt enkelt inte skulle gå i bankrutt helt enkelt. Liksom. Så han hade gjort det tunga jobbet på hemmaplan. Carl Bildt hade flugit runt i världen och glassat. Och sen inte för mig, om den st- ja, för mig om den stora världen. Bla, bla. Så att på det sättet var det ju väldigt effektivt. Och precis som du säger Jörgen, de flesta som är intresserade av politik vet ju direkt vad det handlar om. Liksom. Så det, det, det är ett stort minne. Mia, vad säger du då? Har du något liknande debatt, debattminne?
1: Nej men jag jag gillade också Jag är väldigt förtjust i Göran Persson just av den anledningen att han är så stor på sig och han är också bra på att visa skillnaden mellan höger och vänster. Jag skulle nog också välja det som, som en favorit.
0: Mm, den är fin. Och jag minns också en fantastisk partiledardebatt 1991 när Nydemokrati var med, det var slutdebatten och då var det ju då Ian som fick sitta och ta själva debatten medan Bert Karls satt på något sätt en våning upp och liksom satt och halvsov så nästan, eller, han hängde över någon sorts kant där och såg liksom allmänt indolent ut liksom, medan Ian skötte Det var ett snacket, ja, skötte snacket precis så det visar väl ganska tydligt då eh, arbetsfördelningen mellan dem så att säga. Hörrni, stort tack för att ni ville komma hit och prata partiledardebatt med mig, eh, Jörgen Vitfelt och Maria Ludvigsson. Tack
1: så, mycket. tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen som är en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabbelasvd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.